0: 武漢の東北を秋田を雪国を、えー、走破してまいりましたいやバイクじゃないですよ、えー、そこまでおたんこじゃないですね、うん、まあ,あのバイクで行けないもんかっていうことを考えて、えー、バイクのスタッドレスはないんですかみたいなことをバイク屋で聞いたこともありましたよ頭悪いですよね<笑>スタッドレスがあったからどうなんだよってあれだけ二輪で走ってて傾けながらコーナリングとかやってんのにスタッドレスだから雪道でも安心とか言うわけねえだろバーカみたいなねそういうことですよ。これ結構頭悪いですよ僕、ねまあ、中学校の時にエレキギターが欲しくて、えー、ミュージックランドキーっていう楽器屋さんがチェーン店であるんですけどね新宿にあって、えー、新宿三丁目ぐらいかなそこにあってでそこに買いに行って。よし買おうっつって行った時に「すいませんサイドギターください」って言ったことがあります<笑><笑>は。はって言われて頭悪いですよね。これはですねちなみにビーズのお二人に言ったら「いいなそのネタ欲しいな」って MC で使わせてほしいなって,言って言っておっしゃってましたよ。どうぞどうぞの話ですけどまあ恥ずかしいですよ。すいいませんサイドギターくださいサイドギターっていうのは<笑>サイドギターっていうのはパートの話ですからね、うん、リードギターサイドギター、ね、リズムギターというこうで使ってるギターはじゃあサイドギターだサイドギター用のものなんてないわけですよねえ、うん、あのなんだろうな二軍2軍のベンチ温め用のグローブをくださいみたいな「いやそんなのないです」みたいなそういうようなことですよそれもかなり頭悪いと思いますけどそれに通ずるようなものがあ,のありますよね。バイクのねスタッドレスタイヤがあったところでえまあもう何の意味もないわけでまあねあのまあ意味がなくはないんでしょうけどねオフロードバイクのタイヤはねあのキャラメルみたいにゴツゴツしているし、まあ意味がないことはないんでしょうけどね。あのー、タイヤを変えれば雪国でも大丈夫とか、そういうことはねえだろっていう、えー。そういうお話ではありますが、あのー、まあバイクじゃないんです。車なんです。行ってきました。えー、親戚のうちが秋田の山奥にありまして、えー、雪国ですね。で、まあ車でい、まあ車でちょっと行ってみたいんだ。っていうね、ええー、ことで車で今まではずっと新幹線で行ってたんですけど新幹線高いですからものすごい高いですからね。なのであのー、もう車でね、えー、行った方が安くなるんじゃねえかなと思ってあのー、前から車で行きてえなと思ってたんですよ。危ないんじゃないのかなってまあ自分なりにも思ってたんだけどいやこれ行ってみっぺと思ってでまあ僕のことですから、えー、石橋を叩くだけでは飽き足らずダイナマイトを仕掛けてそれでも石橋が割れないのであるならば渡ろうかっていうような、えー、結構ね下手れとも言うべき慎重、あのー、派ですからスタッドレスタイヤを。買いそれのみならずチェーンも買ってで、えー、行ったわけでですよでまあね、あのー、やっぱ勝手が違うからいろいろまあ用意周到だったからよかったんだけど、あのー、途中のね北国の,あのガソリンスタンドとかあの東北自動車道のガソリンあのサービスエリアの GS 入ると「あのおッしゃー駅あるおッしゃー駅あるよね大丈夫だよね」って。何ですかありますけどって予備も持ってますけど「ああじゃあ大丈夫だね」つって「え何,何があれなんですか?」って「あのね」つって雪を溶かすあの溶接剤っていうのをえ道に撒いてるからそれを前の車が跳ね上げてフロントガラスに当たっちゃうともうあのウォッシャー駅なしには、えー、フロントガラスをクリアリーにできないっていうことみたいなんですよ。なるほどこれは確かにそうです走ってみると分かりましたよ。あのもうべっちゃべちゃで、えー、別に泥みたいに汚くはないんだけど水で薄めないとシャッシャッシャッってこうあの避けられないっていうねで雪も乾いてるからあの水で溶かしてみたいななな感じですよなんかんだろうな白い味噌をバシバシ食らってるような感じであのお湯で溶かさないとお味噌汁にはなりませんみたいなそういう感じだよね。ウォッシャ液ってこんなに大切なんだと思ってまあ使ったあの一往復するのにあのでっかいボトルで、えー、3本分ぐらい使いましたもねあのねガソリンスタンド雪国の GS には置いてあったからよかったけどあれ買い忘れたらまあもう怖かったんじゃないかなと思いますねあとあのデフロスターのセッティングねあれを、えー、足元寒いから足元にしてみたいなことを例えばねえー、ガールフレンドを助手席に乗せてるとしましょうよ、えー。助手席のその子がね足が寒いからっつって下だけにしてみたいなこと言われたらデフロスターが窓をあのー、ねあ暖気当ててくれないからものすごい勢いで曇って。いや今日もこの録音してる日もそのなんだあの前が曇ってどうにもならなくてそのまま走ってて事故って、えー、じじなんだあの跳ねられた人が死亡みたいなそういうなんかあの悲惨な事故がありましたけどいや本当に運転技術動向よりもデフロスターと、えー、あのなんこうウォッシャー駅と雪国であるなら、あのー、スタッドレスタイヤっていうのはまあもう必須でしょうね。っていう風に思った。こんあのスタッドレスタイヤだけでいいってわけじゃねえんだっていうことを思いましたね。あの東京に住んでいるとあの雪っつってもすぐ止んでベチャベチャになるから、そのベチャベチャになった時に坂道発進とかでキュル,ルルルルルとかってうわ前に登れないみたいなことになっちゃうっていうのを避けるとかっていうぐらいなんだけど、あとアイスバーンになっちゃった坂での坂道発進とかね。だけど地方に行くとそんな甘まちょろいレベルではないから。あのまして坂道発進みたいに渋滞っていうものもあんまりないから坂道発進の機会もそんなにないからあのブレーキをなるだけ踏まないようにだけどゆっくり走るっていうのを丁寧にやればなんとかっていうそういうレベルだからまあ勝手が全然違いますけどねあの行ってみていろんなことが分かりましたね同じ車でなんとかなんだろうと思ったんだけどやっぱ全然違ったっていう感じでしたよ。そ(笑)の恐ろしさを今日は語りたいと思います語らたいと思いますとかって今片言でしたけどお送りいたしましょう宮川雅の松ぼっくり王国改めまして劇団ビタミン大使 ABC の宮川ですこの番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのかその辺りをみんなで考えていこうそういう番組です。今日はですね私が、えー、年末のー忙しい中にかまけて、えー、大喜利のお題を告知するのを忘れてしまったっていう関係で「一人喋しゃべりタイムの」の、えー、お時間にこう、ね、させていただければっていう本当に申し訳ございません。宮川勝サルの松ぼっくり王国宮川勝サルの松ぼっくり王国雪そのものが怖いなっていう風うに思ったことっていうのは東京でもあるんですよあのその坂道発信でねえー、例えば TBS の、えー、近くにはため池っていう場所がありますからため池って言われるぐらいですからあの大雨がが降るるとそこが、ね、水没すすわけですよでタクシーとかも半分ねあの使ったような状態で、えー、逃げなきゃいけないみたいなのを何回か見たことありますけどそういうような場所とかはねあの、まあ、つまり坂があるわけでね。でその坂で渋滞して前の車が自分は大丈夫なんだけど前の車がスタートレス履いてないとアイスバーンでキリキリキリキリとかって言って前に進めず進めないどころかキリキリキリっていう勢いのまま、えー、アイスバーンを削りより滑りやすくして後ろにズルズル下がってきておマ掘られるの逆になるとおマから掘られるっていうおマから面を鼻先を掘られるっていうわけわかんない現象にこれ、まあ、なりがちですよね。でそれはまあ怖いので,で前もねステップワーゴン乗ってた時に買ったチェーンをじゃあつけようっつってやろうと思っても雪の中でつけるのがまあ大変であのもうねえと非常と警告とかああいうもの三角のね光るやつああいうの用意しとかないともうつけるだけでもねもう路肩に止めたところで。ね、えやっぱじつける人間ははみ出すからさでなんかピーピーとか言われちゃうし跳ねられたもね踏み,踏みにじられて即死みたいなことにもなっちゃうだろうからもうなんかねこ困ったなあっていう買ったのにつけられないのか TOKIO はみたいなあのめんどくせえな大都会はなんていう思いをしたこともありましたけどでもまあその雪の量が半端じゃないあの北国とかね比べるともう。全然快適なんでしょうけれどねでそういうところの,あの経験則が何一つ役に立たない、えー、丸腰に近い状態だったっていうことが分かったんです、まあ、何十年も車乗ってますし、えー、それなりにね安全運転をすれば大丈夫っていうのは分かってたつもりなんですよ。雪でね、あのー、なんだろうなー、えー、ドリフトみたいなことになっちゃう。ケツ振っちゃうなんていうのも経験あるからゆっくり走ってなるだけ大事とってで減速と加速をあんまり繰り返さないっていう燃費のいい走り方をしてなおかつ後ろから「バーバーバ」とか言われたって絶対煽られてもスピード出さないもんみたいな感じの運転をすれば大丈夫みたいなことに関しては結構自信があったんだけどまあダメでしたね。もう何がダメってまずえー、新雪の上を走っているとサーフィンしているみたいでこれはハイドロプレーニング現象とかいうレベルではなくて本当にあのプジョーの猫足ですいすい素敵なサスペンションねとかいうレベルではなくて本当に波乗りしているような感覚で前に進むっていうのがもう何十センチ何メートルの積雪の、えー、新雪の上を走る車の、えー、状態ですよね。でしかもあの前も後ろも横も全部真っ白一色なんですよね。吹雪いてしまうとまあ怖いんですよ。吹雪いてなくても 1m の積雪とかの中を走ると、えー、晴れてればまあ空がある方が上だなっていうのが分かりますよね。だけど新雪の上走ってるからわっさわっさわっさわさ揺れるわけですよ。めっちゃ怖いんですよ。でそうなると、空がおそらく上の方だっていうのは分かるんだけどどれだけ斜めってるのかとか今完成の法則でコーナリングだから引っ張られてこっちへ左に寄ってんのが G がとかいうのが分かんなくなるんですよね。でそれを見分けるのが停止線の表札もあるけどその停止線の表札が雪で覆われて見えないっていう場合もあるから何を頼りにすればいいのかっていうと。赤と白の点線のポールが立ってるんですよね道の脇にでそれがこれが道だよっていうのを示してるっていうのを今回初めて分かったんですよ前もそこは何度も通ってるんですけどなんであれあんのかなって思ってたのねそしたらなるほどこれだけ大雪になるとこれがないと走れないわっていうまああの川の上とかもう全部雪が積もってるからそれがないと橋の上走ってても欄干がない橋だとでなおかつその赤と白のガイドラインがないと道が分かんないからあの橋から大ジャンプして新設の下の川にジャボンと車が大ジャンプするっていうカースタントをのプロ級レベルの離れ技で命を落とす可能性も往々にしてあるだろうっていうぐらい恐怖を感じるそういう体験ですよ赤と白のやつ。でそれが両サイドに立ってる道はまだ親切でいいんだけど片側だけになるとちょっと怖いんですよね。でそのギリギリをなるだけ行こうとするとドブに落ちる可能性があるからそこまで寄っちゃダメなんじゃないかみたいなのかもう分かんないから、まあ、両サイドに立ってればまだ真んん中行けばいいっていうの分かるんですよ片側だけだとでもそれも吹雪いてたり軽く風があったりすると斜めってたりするからその赤と白のポールが斜めになってると新設の上をふわふわふわふわ。あのサーフィンするように走りながら。でも、ポールは斜めってるってなると、天地が左右が分かんなくなるんですよね。これど、えこれどっちがどれってい、いや、もう怖かったな、もう本当怖かったな。そういう体験でしたね。で、それはまだいい方で、あの吹雪いてる中、走ることになると、吹雪いてるから、その赤と白の点線のポールさえも見えないんですよね。前からブワーッと白い妖怪のようなものがバシバシバシバシ画面に画面じゃねえやフロントガラスに当たってくるんだよね。でそれをものすごい速さでバチャバチャバチャバチャってあのワイパーをえー高速でやりなおかつあのすぐ固まっちゃうから積もっていくから。あのウォッシャー液も適度に出さないといけないっていうねもう怖かったなそんで天地左右がわからないっていう無重力状態の中で揺られながらなんとなく前には進んでもう前に進んでるのかさえもわかんなくなるような感じだったからなおっかなかったないや本当にあのいやもうなんか想像していた以上の恐怖が。雪国の中の、あのー、車の中ああ車運転にはありましたねなんかね、あのー、バイクでもね初めての高速道路とかって言うんで怖いよとか言うようなのをもうなかか可いいレベルの話ですよ。なんか本当に怖かったもう<笑>怖かったよで、えー、なんでここに行ったかっていうとですね、えー、実はあの秋田の親戚の家に行くっていうのが、まあ、目的だったんですけど沖縄にに旅行に行くのをやめたんですなぜかといえば秋田の親戚の家に行きたいねっていうのもあるんだけど、えー、10月に行った宮城南部の渡り郡というところのホッキ飯を食べたらめちゃんんこ美味しかったんですよその後東京に帰ってきてから。大塚でおいしいと僕が思っているお寿司屋さんに行ってもイクラのサイズがこんな小さいのかよイクラってって東京で寿司を食って初めて渡りで食べた腹こめしのイクラの粒の大きさにえ驚かされるというその腹こめし食べてる時はわあおいしいねってた,ただ食べてるだけなんだけど東京でお寿司食べるとどこ行ってもイクラが小さいっていうふうに感じるんですよ。もう何,何これ味気ないものはっていうなんかねあのだからなんていうんですかね絶対に口説きたい女にプレゼントするダイヤの指輪と、えーまあ、とりあえずお尻だけ触らせてくれたらいいかなっていう程度でまあでも自分も金あるし、えー、ちょっとプレゼントしちゃうかなって言ってキャバクラのホステスさんに買い与える。小さいカラットのダイヤぐらいの大きな違いがありますよん。これちょっと例えとして分かりづらかったですね。例え分かりづらいね。大<笑>体いいキャバ嬢にダイヤあげるってどこなんだよっていう。そんなダイヤなんてもうね誰にもあげたことないですよ僕。ラジオショッピングのお姉さんにも「誰にもあげたことないんですかえ誰にも?」って驚かれて「あんたそれでも男かよ」みたいな。あのー、信じられないみたいな感じで驚かれたことがありましたけどもうダイヤ上げてないからもう分かんないですけどねだから例えとしてまるで的を射てなかったなっていうことは今ちょっとね言いながら気づきましたけど何しろ全然サイズが違うものだった。ね、つまりその時食べた美味しさは東京帰って今まで美味しいと思って食べていたものを食べた時にあれあの時のあそこのいくらの方が全然うまかったぞって感じるようなそういうものがあったので、えー、そのホッキ飯じゃねハラコ飯食べた時にホッキ飯は12月中旬からですよっていうのが予告として出ていて。でそれを食べたたいいなっっていうのがあったんですよアンキタの親戚の家行く前に渡りに寄ってホッキ飯食べてそっから行ったんですよね。いやー美味しかったですよホッキ飯も。びっくりこいたな本当に。えー、でねホッキ飯はホッキ貝でホッキ貝のねシールとかでだし取ってご飯が味付けられてまあ美味しいんですよ。本当にもうねびっくりしちゃったんですけどね。でね、あのー、いや美味しかったからいいなっつって思ってたんだけどまたでも、あのー、いろいろホタテ飯とかアナゴ飯とかいろいろあるぞあれっていうことになってね僕あの k、ー、a、えー、という、あのー、東京浅草のライディングウェアの専門店革ジャンの、あのー、オートバイ乗りには有名なあの革ジャンンのブランドがあるんですよ屋っていうね老舗でねでその角屋の革ジャンを買ったんです、あのー、去年おととしかで買った時に、えー、お気に入りのこれはライダーズジャケットじゃないけどこの革ジャンが欲しいっていうのがあったんでそれを買ったんですよねでまあそれライディングジャケットじゃないんだけどあったかいんで革ジャンだからバイク乗る時にも着てたんだけどやっぱね、えライディングウェアってあの両手を前にビロンって伸ばすから肩甲骨がビロロロンって広がった状態で背中を一番広くあの使ってる体勢なわけですよ。あのそれで言うと、まあ、本当のライディングあのウェアとしての革ジャンを買いたいなっていうふうに思ってたから1年後に最初に買った時に 5,000 円券っていうのをもらったんですよね。でこれを1年間が、えー期間だっていうから1年ギリギリで買ってやれと思って1年待ってで去年の年末にまた買ったんですよ。で,、えー、でこれでね連続で買わずに済んでもう1年我慢してるからね券、あのー、も無駄にしてないしちゃんと欲しいライディングウェアも買えてよかったぞっていうことで買ったんだけどまた 5,000 円券っていうのをもらったんですよ。であれと思って<笑>これあのー、無限地獄なんじゃねえのと思って毎年必ず革ジャン買わなきゃいけないんじゃないのっていうふ、ね、に思ってあれってちょっと気をつけようと思って次は 6,000 円ぐらいの、あのー、普通のパーカーかなんか買ってもう終わりにしようと思ってるんですけどねでその、あのー、無限地獄なんじゃねえのっていうのに近い状態なのではなかろうかと思ったのがこの渡の田園という和風レストランのシステムなんですよ。ハラこめしを9月から12月中旬までやってるそれ僕食べに行く美おいしかったなと思うそこに「ホッキ飯は12月中旬から5月下旬までですよ」とある「あこれも食べてみたいね」っていうふうに思うからまた今回も行ったホッキ飯を食べたら5月下旬にホッキ飯が終わるその後もしくは12月中旬から3月下旬までかきめというのをやってると。でかき飯のあとほき飯のあとアナゴ天丼が6月上旬から10月下旬までやっているホタテ飯というのは6月上旬から6月下旬6月だけやっている、えー、さらにアナゴ飯というものが7月上旬から8月下旬までやっているで8月下旬でアナゴ飯が終わったら9月に入るとハラコ飯が始まるっていうやつなんですよねでこれも<笑><笑>無限でこれ食べたらまた次これ食べたらまた次って無限これも無限地獄なんじゃねえかと思って角屋の母ちゃんとあの 5,000 円券と同じシステムなんじゃなかろうかみたいなあの映画を見るたびに予告編で見た映画をまた見に来週も来ちゃうよくわかんないあのお得意さんになっちゃうやつみたいなそんなことなんじゃなかろうかっていうまあでもおいしいからねいいんですけど特にねあのまあ田園はあれですけど鳥の海とか被災地でねまあ地元の人にちょっと話を聞くとまあこの辺はもうね津波で結構閑散とした状態になっちゃいましたよねっておっしゃってるんで。あのー、そういうところだから、ね、まあ、して行ってねおい、えー、しいおいしいっつってねでラジオで喋ってねでこれ聞いた人がじゃあ俺も行ってみようかなみたいにね思ってもらえたらいいなっつうようなところはあるので、あのー、全然構わないんですけど「無限地獄」っていう言い方もひでえだろっていう気もするんですけどそこによるっていうのがあってじゃあねあの秋田の親戚のところ行きましょうっていうことだったんですけどね。あの軽い気持ちでいたら、えらい目にあったっていうのが、あの秋田の雪道走行でございました。宮川勝の。松ぼっくり王国。松ぼドットインフォ、松ぼドットインフォ、それが番組ホームページの URL です。何でもかんでも構いませんので、メール送っていただきたいメールアドレスは宮。宮川アットマーク一二六レイドットジェーピー。宮アットマーク一二六レイドットジェーピどしどし待っております。あのー、秋田の北国に行って、ええー、美味しいものをたくさん食べました。わらび美味しかったなー。夏は枝豆が美味しくてね。なんで。ただの野菜なのにこんなに美味しいんだろうっていうくらい美味しいんですよねそこで僕はね思ったんですね東京とか大都会の料理っていうものは料理をすることで美味しくなっているのではなかろうかとまあそういうこと言ったらね東京の農家の方々起こるでしょうけどあのー秋田の野菜は何にもしないでねただちょっと塩を振るだけでめっちゃ美味しいんですよ。料理を食べるるとか作るっていいう感じじゃないんですよね今日取れたものを並べるね調味料をちゃちゃっとかけて食べるっていうだけの話。とっとくんであれば土の下に埋める漬物にするそういうようなことだけで料理を必要としないのよ。つまり秋田美人が、ねあのー、メイクをしなくてもべっぴんさんであり東京はメイクやヘアメイクや、ね、美容師さんの、ね、カリスマ美容師に並んであれしてとかねでものすごいお化粧をしてべっぴんさんというものが出来上がる同様に、えー、料理も、あのー、ごちゃごちゃ、ね、腕のいい。あのシェフが美味しいね料理を腕を振るって作ることで初めて美味しくなるのではないかなみたいなこともちょっと思いましたね。うん、それぐらいあのなんだろうな調理っていう感覚は必要ないよっていうことをすごい羨ましく思ったんですよね。素材の魅力が半端ないいんですよね、うん、いやー恐るべし、えー帰宅にね、えいろいろな意味で恐るべしを体験した私でございました。えー、また来週ですさなら